0: Bonjour Didier Mélière. Bonjour. Les catholiques ont déserté l'Église, ça on le sait, les statistiques le montrent. Vous, vous avez une recette, semble-t-il, pour leur donner envie de revenir. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, je n'ai pas de recette. J'ai une méthode et j'ai des pistes ensuite à questionner. Et à chacun de trouver ses recettes dans son contexte, qu'il soit à la tête d'un diocèse, à la tête d'une paroisse, ou qu'il soit simple laïque, et peut-être même qu'il soit au Vatican, comme par exemple à la Congrégation des évêques. Donc, je suis parti de, cette, de ces urgences que je ressentais. La première, c'est de d'énoncer pour que ce soit mieux connu des catholiques, l'ampleur de cette désertification. Car dans ma jeunesse, voyez-vous, il y avait 50 000 prêtres diocésains. Maintenant, il n'y en a plus que 4 500 pour les autochtones. Et on va, vu les effectifs des séminaires, vers une perspective de 2 500 autochtones pour toute la France. C'est une catastrophe. Dans ma jeunesse, il y avait 80% des Français qui se disaient adhérer à l'Église. Et actuellement, il n'y a plus que chez les jeunes, moins de 25%. Et on pense que ça va encore décroître. Le taux de baptême a été divisé par trois alors ma jeunesse c'est les années 1950 effectivement c'est lointain mais la chute a été constante et au bout ce que je ne supporte pas ce sont les églises fermées comme dans un petit village où vécurent plusieurs générations de mes ancêtres où l'église est devenue un restaurant ça me rappelle trop ces pays comme la Turquie ou la Libye, où les apôtres se sont promenés, ont lutté, ont annoncé, ont converti, ont fertilisé, et où maintenant il n'y a plus que des églises en ruines qui font la joie des touristes. Ma première urgence, c'était donc de montrer cette amplitude et de respecter un petit peu contre tous ceux qui font comme si ça n'existait pas. Dans la hiérarchie catholique, on fait semblant de ne pas voir. On fait comme si. On fait comme si, et je crois que c'est une catastrophe. La deuxième urgence pour moi, c'était de. Montrer que parmi les causes de désertion, bien sûr, il y a les le relativisme et l'ambiance, etc. Mais il y en a beaucoup qui se disent chrétiens et qui disent Dieu, oui, mais l'église, non, parce qu'ils n'ont plus envie d'adhérer à cette église là avec ses défaillances, ses carences, ses déviances, et ils sont très nombreux. Ensuite, j'avais une autre urgence encore, c'était de montrer que la responsabilité elle n'est pas liée à un seul problème. On nous dit, par exemple, oui, il suffit d'avoir des prêtres femmes, etc. Prenez l'église luthérienne suédoise que je connais par ailleurs. Cette église, a 52% de prêtres, elle connaît la même désertification et pour les mêmes raisons. Donc, la méthode, c'est partir des défaillances pour les corriger, au lieu de partir de ce qui existe pour l'améliorer. C'est très important, ça. Et la deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est de creuser en profondeur tout ce qui concerne une gouvernance trop autocratique et hautaine et qui ne consulte pas. La formation des laïcs qui est catastrophique, scandaleusement catastrophique, et qui ne fait pas appel à l'auto-formation, comme si les homélies pouvaient nous former alors que leur niveau est généralement quand même assez médiocre. Bon, Le témoignage des laïcs qui n'est pas vraiment ni inciter ni former si on veut comme le souhaite le pape François dans Evangelii Gaudium que les laïcs se donnent à l'évangélisation informelle ce qu'il appelle l'évangélisation informelle c'est-à-dire de cœur à cœur il faut les former parce que sinon ils seront contre-performants il y a un synode qui est là pour ça oui mais là on est sur l'urgence de créer des cercles de réflexion catholique alors pourquoi la création de cercles de réflexion catholique Parce que dans notre période de changement particulièrement intense et particulièrement rapide, une période aussi où la société est arréactive car elle a remplacé le goût pour la réflexion par le goût pour l'agitation, le goût pour la culture par le goût des loisirs, euh, l'esprit collectif par l'égocentrisme, dans cette situation, les catholiques sont particulièrement apathiques et ils ne sont pas très habitués à la discussion. J'en veux pour preuve qu'un certain nombre d'équipes synodales ont été complètement désarçonnées, désorientées, quand on leur a demandé pour la première fois de réfléchir au sein de l'Église. La première fois. Et j'en veux aussi pour preuve... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça Une lettre... Euh, écoutez, c'est des réactions euh, et des, des témoignages. moi j'appartiens à deux équipes synodales, d'une en Provence et l'autre à Paris. Bien. Alors, euh, j'ai vu un certain nombre de gens aborder la discussion, comme on l'a toujours fait dans l'Église catholique, c'est-à-dire sans technique de discussion. Pour discuter ensemble, il faut avoir une technique. Et donc, nous ne l'avons pas. Et c'est si vrai que dans un échange que j'ai eu avec Monseigneur Éric de moulin beaufort que je ne vais pas vous présenter, il me dit, il nous faut d'abord aider les catholiques français à s'écouter, et à ne pas se méfier les uns des autres dès que des sujets sociaux les oppose. La foi est plus profonde que ces divisions. Donc, il faut réenseigner
0: l'art de la discussion constructive. Donc, l'idée Didier Mélière, c'est que des cercles de réflexion, ce que vous appelez les cercles de réflexion catholiques, que vous appelez de vos voeux, ça permet d'abord de réconcilier les catholiques en leur apprenant à discuter de leurs désaccords. C'est ça l'idée?
1: Alors, d'une part, ça permet, mais ensuite, ça va être une condition, parce que pour discuter, effectivement, il faut euh, avoir passé ce stade. Et les objectifs, c'est pas cela. Les objectifs, c'est bien sûr d'approfondir les vrais problèmes de notre époque, mais aussi les problèmes du futur, dans ce qui est prévisible, mais aussi dans ce qu'il y a d'imprévisible. Je ne vais pas vous rappeler qu'en ce moment, on vit un événement qui est quand même totalement imprévisible euh, la guerre en Ukraine. Voilà, la guerre mmh. d'Ukraine. Voilà. Et euh, donc, c'est d'une part approfondir et d'autre part proposer des solutions chrétiennes. Mais Car comment les voyez-vous, ces sacs de réflexion Dites-nous un petit peu comment ça s'organise. d'abord vous dire qui nous avons en face. Mmh. Pendant que les catholiques ne réfléchissent pas, vous avez 175 000 personnes en France qui se réunissent deux fois par mois pour réfléchir aux problèmes sociétaux. 175 000. Et qui sont-ils Les francs-maçons. Vous voulez faire la même chose Je voudrais faire du benchmarking en chirurgie vasculaire. Nous avons toujours fait du benchmarking. Tous les chefs de service des grands services, vont de temps en temps espionner ce qui se passe dans les services voisins et ils importent ensuite les bonnes techniques. Et prendre aux francs-maçons ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'ils ont fait par ailleurs. Puisque nous, par exemple, ils nous ont pris les cérémonies du baptême, les cérémonies du, du, des funérailles en les adaptant à l'athéisme. Donc, Voilà, il n'y a pas de mal à ça, le benchmarking c'est très important et ça se fait dès les Hébreux, puisque vous savez que dans la Genèse, le récit du déluge a été emprunté à un texte écrit mille ans avant l'épopée de Gilgamesh. Et puis pareil, le berceau de Moïse a été emprunté à Sargon Ier, qui avait vécu la même expérience,
0: donc un millénaire auparavant. Mais la question quand même, Didier Bénière, c'est que, à ma connaissance, l'Église catholique n'est pas une institution initiatique elle n'est pas initiatique, mais en gros, les
1: lieux de réflexion catholiques sont peu nombreux, alors qu'ils devraient être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus organisés. Les lieux de réflexion, il y en a. Hein. Il y a les semaines sociales, les EDC, entrepreneurs et dirigeants mmh. chrétiens. Ce mmh. que je cherche à créer, c'est des lieux de réflexion. Parce qu'il y a une spécificité de la pensée chrétienne. Prenez par exemple l'exemple très récent des, des lois de bioéthique. Or, la pensée des catholiques a été relativement étouffée. Elle a été étouffée surtout au XIXe siècle. Vous savez quand le drame ouvrier est apparu, dans les années 1830, après les guerres napoléoniennes, Nous, nous avons développé l'aide sociale de façon nous, catholiques, euh, admirable puisque nous avons créé des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, des orphelinats, mais nous ne sommes pas occupés des réformes. Nous ne sommes pas occupés des réformes et on a laissé donc le champ libre aux francs-maçons. Et c'est ainsi que les lois euh, de 1895 à 1905 ont été des lois euh, totalement euh, anticléricales pour euh, utiliser un mot grossier mais qui recouvre bien d'autres choses et et ceux qui avaient voulu bouger, comme l'accordaire et l'amener s'étaient fait taper sur les doigts. Ils sont faits taper sur les doigts car il y a eu en fait trois choses. Il y a eu trois causes. La première, c'est que les prêtres ont toujours donné la priorité à la prière et au caritatif, mais pas à la réflexion. La deuxième, c'est que la hiérarchie a publié à l'époque, en 1832, « Mirarivos », qui en gros interdisait et la liberté de penser et les cercles de réflexion euh, et, et la liberté de la presse. Et il a fallu attendre 60 ans, Rerum Novarum, en 1891, euh, pour que ça change. 60 ans, c'est énorme. Pendant ce temps-là, évidemment, la pensée des francs-maçons s'était enrichie. La troisième cause, c'est que nous avons toujours été enfermés dans le catégoriel. Et donc, quand vous êtes catégoriel, vous avez une vue partielle, la vue de votre côté. Prenez n'importe quel objet, il a plusieurs faces, mais il est constitué de ses différentes faces mmh. et de ses différents aspects. Une vue partielle, donc une vue partielle. Une vue partielle, donc une vue conservatrice. Ou bien une vue utopique. En tout cas, ce n'est pas une vue concrète qui va permettre d'avancer et de faire mieux. Donc, Alors que les francs-maçons ont une vue transversale Tout à fait. Alors pourquoi D'abord parce que dans les loges, il y a la nature sacrée de la discussion. La discussion et le travail d'élaboration de propositions est un acte sacré de la pensée humaine. Bon, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, j'y adhère en partie. Deuxièmement, l'éveil des cerveaux est lié à une tenue, c'est-à-dire une séance, tous les 15 jours. Et la présence est en principe obligatoire. Troisièmement, il y a un enrichissement par la diversité des membres. Ils recrutent les meilleurs dans des métiers différents et des courants d'opinion différents. Regardez par exemple, à l'Assemblée nationale et au Sénat, les lois sont discutées, avant qu'elles passent en Assemblée nationale, sont discutées par la fraternelle des francs-maçons. Comme ça, on se connaît, on se comprend et on connaît mieux les motivations des autres. Comment passe-t-on de l'insuffisance actuelle à l'efficacité que vous voudriez Ce qui compte chez les francs-maçons, c'est l'état d'esprit qui est différent. Je vais beaucoup insister sur cet état d'esprit. Le recrutement, donc des plus performants, bien sûr, et dans la diversité, l'abord de tous les sujets sans tabou, les règles de discussion qui sont très précises et qui interdisent l'affrontement. On revient à la lettre que j'avais, l'échange que j'avais eu avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bon, la nécessité d'argumenter solidement, la nécessité de différencier les faits des opinions, ce que beaucoup en France n'ont pas compris, le temps de parole qui est contrôlé, l'approfondissement de la complexité, et au bout, au lieu d'avoir la recherche d'une synthèse, il y a la recherche d'une pêche aux idées. Voyez-vous, pour le synode, et je me suis expliqué avec la sœur Marie Nathalie Bécard, on nous demande une synthèse, mais la synthèse c'est très mauvais parce que ça ramène au milieu. Il vaut bien mieux la pêche aux idées. Alors, qu'est-ce que je propose Je propose pas une structure. Je dis simplement, voilà, je lance un cri d'alerte en espérant qu'il sera saisi par quelqu'un, il faut absolument créer des cercles de réflexion catholique qui est cet état d'esprit, qui est le seul état d'esprit qui peut être constructif. Ça se décrète ou pas, Didier Malière, en fait Je pense que ça s'incite. C'est-à-dire que l'état d'esprit doit changer. L'état d'esprit, bien sûr, des laïcs, mais aussi des clercs et aussi du Vatican. Et on doit donner à la réflexion catholique une place, je dirais, peut-être pas aussi importante mais presque aussi importante que le temps passé
0: à la prière et au caritatif. Il y a pourtant des institutions qui réfléchissent. Vous ne l'avez pas cité, mais l'Académie catholique de France, dont on a parlé au moment de l'apparition du rapport sauvé, puisqu'elle s'est opposée aux conclusions, du moins à certaines conclusions, ou interprétations du rapport sauvé. Normalement, ce sont des intellectuels qui se réunissent et qui réfléchissent. Ça correspond un peu quand même à ce que vous décrivez, non bah non, parce que c'est vraiment catégoriel. C'est, c'est très quand catégoriel. Même, c'est quand même des
1: mmh. J'ai dirigé deux, deux groupes de réflexion catholique, dont un qui était universitaire. Bon, c'était très intéressant, mais c'était tous des universitaires. Le groupe doit être pluriel, parce que c'est de là que naît le partage d'expériences et la découverte des diverses facettes. C'est de là que naît l'approfondissement des causes, mais aussi des causes des causes. C'est-à-dire que derrière chaque opinion, au lieu de lutter contre une opinion, on va essayer de comprendre quelles sont ses motivations profondes. De l'année aussi, l'effort collectif d'élaboration de propositions. À partir du moment où il y a ce travail collectif, il y a une adhésion en profondeur au choix qu'on a fait parce qu'on en a débattu ensemble. Oui, mais après, si vous n'avez pas de débouché politique, à quoi ça sert L'objet des cercles de réflexion catholique, c'est de faire des propositions. Des propositions qui... en l'air. En l'air. C'est ce qui se passe, vous savez, aussi pour beaucoup de propositions franc-maçonnes au départ. Elles sont juste lancées en pâture. On les voit sortir de tous les côtés, dans tous les journaux, dans tous les machins. Et on dit, tiens, mais tout le monde pense pareil. Pas du tout. Il y a, à l'origine, un groupe dans sa diversité qui les envoie un petit peu partout. Et certains hommes politiques vont les prendre. Est-ce qu'il faut devenir ministre pour avoir une influence Non. Créer un bon dossier, c'est quelque chose d'aussi important que d'être ministre et exécutant éphémère.
0: Le milieu catholique ne peut pas être comparé à un milieu où il ne se passe rien d'un point de vue intellectuel. Il y a quand même des gens qui réfléchissent, qui lisent, vont à des conférences, c'est quand même un milieu qui a encore cette appétence-là. Ça, c'est strictement passif, vous
1: comprenez. Ce n'est pas débattre ensemble. Quelle est la force du débat entre Vous, les journalistes, excusez-moi, vous êtes habitués au débat devant. Vous débattez devant la population. Mais le débat devant, c'est qu'un cours amélioré, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Alors que le débat entre, c'est la recherche ensemble des effets collatéraux de chaque décision, c'est donc la construction au lieu de l'affrontement, et au bout, c'est des décisions consensuelles avec une adhésion de ceux qui ont contribué à ce débat entre, que vous n'obtenez jamais par le débat devant, ni même par une conférence. Qui doit être à, à l'impulsion de cette initiative-là, Didier Mélière il, il faut essentiellement que la hiérarchie change son point de vue, et que elle donne une priorité à la réflexion. Que vous a, a dit côté, monseigneur de Moulin-Beaufort, alors Il vous a répondu Il m'a répondu, mais comme souvent répond l'Église, en montrant les difficultés. Point. Je crois qu'il faut faire plus. Je crois qu'il faut faire plus, je crois qu'il faut changer. Mais vous savez, bon, moi j'ai beaucoup d'estime pour Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Ce que je voudrais, c'est que tous les catholiques qui vont m'entendre ce matin réfléchissent à ce problème-là. Parce que pour que ça change, il faut quatre choses. Premièrement, il faut des règles nationales pour que ces cercles de réflexion catholique aient une certaine solidité et puissent, entre autres, communiquer ensemble. Deuxièmement, il faut des leaders qui soient formé, mais qui est aussi un grand esprit de service, parce que comme toujours, il y a à se servir ou servir les autres. Et puis, il faut des prêtres qui nous y incitent, donc qu'ils ne soient pas dans la crainte de la pensée, comme ils l'ont été très très longtemps, notamment au 19e siècle. Et enfin, il faut un changement de mentalité globale qui donne donc à cette réflexion, à cette pensée chrétienne, une place aussi importante. Que presque aussi importante que celle
0: tenue à la prière et au caritatif. Imaginons, faisons un petit saut dans l'avenir, Didier Mélière, imaginons que ce cercle, ces cercles voient le jour donc sur le mode de de l'efficacité de la franc-maçonnerie, ainsi que vous en avez parlé. À quoi mesureriez-vous le succès de cette démarche Je ne crois pas qu'il m'appartient de mesurer.
1: Par contre, je pense qu'il n'y a pas de démarche sans euh, faire des évaluations. L'évaluation est totalement inconnue dans l'Église. Lorsque je me battais pour les amélies, euh, on me disait souvent « Mais si, c'est très bien, etc. Bon, » Je peux vous dire qu'en Provence, par exemple, une messe sur deux est dite par un prêtre euh, très bien, avec hein, qui j'ai discuté souvent, qui a, a beaucoup de fonds, mais il est indien et il est de culture anglophone. Donc, au bout du compte, il est inaudible. Bon, eh bien... Ni son évêque, ni son curé ne lui ont jamais demandé de suivre des cours d'élocution. Prise de la voilà. parole en public, tout ça. Donc voilà, donc je crois que ces cercles de réflexion, ils doivent euh, intégrer les formes modernes de gestion, de la
0: pensée et, et des structures. Mais quand je posais la question de la démarche, c'est de dire, il y a un objectif. L'objectif, c'est d'être influent. L'objectif de la franc-maçonnerie, c'est quand même d'être influente. L'objectif, pas juste de se L'objectif
1: premier, c'est de réfléchir en profondeur aux dossiers, à la fois le passé, parce qu'il conditionne euh, notre présent. Le présent, parce qu'il est plus pluriel qu'on ne le pense. Le futur, parce qu'il est une partie prévisible, mais une partie imprévisible, et qu'il faut donc être très réactif. Le deuxième objectif, c'est de faire des propositions. Les propositions, c'est tout sauf l'imposition. Ce n'est pas du lobbying. Si euh, le PUDI, en son temps, a été euh, critiqué et condamné, c'est parce qu'on le suspectait de faire du lobbying. En fait, non. Il faut faire des propositions qui soient des propositions chrétiennes. C'est le but du chrétien. Et ça fait partie d'ailleurs de la charité envers les autres que de préparer un monde meilleur,
0: mais avec des règles évangéliques. Un dernier point, Didier Mélière. À ma connaissance, les publications des loges de la franc-maçonnerie ne sont pas publiques. Et les, les, les débats ne sont pas non plus publics. Il y a un caractère secret qui fait partie peut-être aussi de la réussite de ce genre d'entreprise puisqu'il y a une confidentialité qui est assurée. Est-ce que cette règle-là, vous la reprenez dans le cadre du milieu catholique Écoutez, je crois avoir été assez clair. Il faut prendre ce qui est bon... Ben, est-ce et, que ça c'est bon,
1: et, et il ne sec... faut pas prendre le secret, qui évidemment est une des causes de l'interdiction faite aux catholiques de participer à la franc-maçonnerie. Alors, ensuite, pour les détails, je crois que c'est à ben,
0: c'est plus qu'un détail quand même. Hein, de la confidentialité, si jamais vous dites aux gens vous pouvez adhérer à ces cercles de réflexion, mais tout le monde va le savoir, est-ce que ça ne perd pas de son efficacité
1: Bien sûr que non, bien sûr que non. Pour poser un bon dossier, c'est quelque chose d'indispensable. Nous avons des dossiers, mais ils sont donnés par les papes, ils sont faits par les évêques, et donc ils nous touchent pas beaucoup finalement parce qu'on n'a pas participé à la de ces dossiers. Ce que je dis, c'est que on défendent d'autant mieux, mais c'est vrai aussi pour les encycliques. Regardez, ces merveilleuses encycliques comme Caritas in aussi Evangelii Gaudium Fratelli, Tutti, etc. Mais si on veut que les gens adhèrent, il faut cesser de faire des cours devant ou des débats devant. Il faut les faire travailler, labourer ensemble. Et parce qu'ils auront labouré ensemble, ils s'approprieront
0: le contenu et à ce moment-là ils en seront les messagers. Mmh. Si je résume, hein, c'est bien, c'est une façon, en fait, votre proposition, c'est une façon de mettre les catholiques et les laïcs en particulier devant leurs responsabilités et de leur donner un certain pouvoir et une force de proposition.